0: guardo el libreto a que me llamen el director para ver qué quiere de mí. Imagínate tú. Y cuando me voy enterando era para grabar. Yo te obligo a que comuniques hasta que lo logres. No todos podemos ser líderes. Hay quien es líder, hay quien no lo es. Y aunque nunca lo será. Van a venir a entrevistarme por Pauline y yo digo la verdad, le digo, no dices nada, digo la verdad. Fue el accidente que la mató y, y fue la noche anterior al momento en el que se avisó por todos lados y, no, fue terrible. Quiero Regañar a todos los políticos que se me antojen. Todos han sido mi alumnos y les pongo orejas de
1: burro. ¿Y ¿Tú crees que se va a despedir ya, Tibiriche? Mi vida, ya son timbirrucos. Ya no pueden darla. Bienvenidos a Casa de Mara. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Sintonizarnos ahí en su tablet, en la computadora. Generalmente lo hacen en el teléfono. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, ya les veo sus caritas cuando salimos a la calle y, y me da mucho gusto que estén suscritos y que estén escuchando estas entrevistas y hoy pues no va a ser la excepción porque tenemos una extraordinaria actriz, productora, maestra, eh, que es bueno, la han visto en una cantidad de producciones porque ha sido creadora de conceptos, ha sido creadora de, 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 de grupos musicales y bueno, pues ha sido colaboradora muy cercana a don Ernesto Alonso, de Miguel Sabido, eh, ha fundado centros como, bueno, ya nos va a platicar ahorita de donde salieron timbiriche, fresas con crema, los cachunes, en fin, eh, y la acabo de ver en 40 y 20 de Mamá de la Toña y me da de verdad un placer porque fue mi maestra cuando yo estuve en Canal 9 con el señor ross y, y espero haber sido una buena alumna para ella. Está con nosotros la señora Marta Zabaleta. ¡Bien!
0: Mi amor, qué entrada, qué bárbara. Muy bien
1: estudiada. Eres espléndida. No, yo estoy feliz de que estés aquí, Marta.
0: Gracias, mi amor.
1: ¿En qué te puedo servir? Pues que me cuentes esta historia, porque eh, generalmente un actor se forma para hacerlo, pero tú te, te diversificaste eh, estudiando primero en la UNAM eh, letras hispánicas y luego cómo es que llegas a la televisión cuando era telesistema mexicano. ¿Cómo ha sido todo este, este cambio en tu vida, Marta?
0: Te voy a contar cómo llegué a la televisión. Mira, yo he tenido muy mala suerte con mi madre murió, con mi pareja murió, con mi hijo. Bueno, yo vivo sola. Para acabar pronto la vida no me ha tratado así como, como de sonrisas. Entonces, cuando, cuando mi madre muere, que afortunadamente tengo a Miguel de, de amigo, y que acababa yo de tener un premio importante en Europa con divinas palabras, eso me dio, en primer lugar, figúrate tú, me dio la entrada a la ANDA, porque Rodolfo Echeverría nos dio a todos los miembros de la compañía de teatro universitario que habíamos ganado el premio de Nancy, el derecho a formar parte de la ANDA. Bueno, eso ya me daba oportunidad de trabajar, ¿verdad? Entonces, esto, eh, Ernesto me había visto alguna vez, en divinas palabras, y si le había gustado mi trabajo. Miguel estaba escribiendo La Tormenta, y había un capítulo, y tú lo sabes muy bien y yo después lo supe, un capítulo de dos páginas de un monólogo, pero nada más era uno y la mataban ahí en la, en la escena trágica, esta mujer. Entonces, pues era un problema para Ernesto, porque a quién le doy un capítulo y después no tengo, después el compromiso de darle una novela completa o cuánto le pago, ¿no? Que tenga nivel para poder hacer esto. Total, el propio Miguel le, me le dijo, oye, ¿por qué no llamas a Marta Zagreta? ¿Te ti usted gustó? Hombre, claro, llámala. Me llaman, me dan un libreto. Y yo acostumbrada al teatro, pues guardo el libreto a que me llamen el director para ver qué quiere de mí. <risa> Imagínate tú. Y cuando me voy enterando era para grabar. No tenía yo vestuario, no pasaba maquillaje, el personaje era histórico. Todo había pasado. Entonces Nachito Rubiel, que era el director de producción en aquella época, cuando llegué me puso como chancla. Yo dije, pues ya perdí toda mi oportunidad ni modo, ¿cómo es posible? no tenemos vestuario, no, ya sabes yo no entendía nada entonces esto, ni siquiera había leído el libreto, quería hacerlo con el director en ese momento apareció Miguel y ya, mi ángel guardián, y en ese momento fíjate lo que es la del destino Raúl se estaba dirigiendo lo llama y le dice mira, ella es la maestra que te quiero, porque yo fui maestra desde que nací ¿eh? Ella es la maestra que te quería yo presentar y que lo puede. Te puede, te puede entrenar a Norma Herrera, que entonces era, un era una cantante era de, una de Raúl. Y, y recién parida o casi, y se quería lanzar de actriz y le daba temor. Ella te, puede, te la voy a, a presentar. Entonces Raúl maestra toda ley. Tenemos que hablar así si, como usted quiera, yo asustadísima con todo aquello. Y me dice, nunca he hecho televisión. Nunca le han puesto apuntador electrónico y le acaban de dar el libreto. No se preocupe, maestra. Corta a comer y se dedica una hora a trabajar conmigo. Raúl. Claro, yo estaba muy entrenada, tenía muchas tablas. Cuando, cuando grabé ya me sabía de memoria el personaje, ¿no? Sin mayor problema. Y Ernesto quedó muy agradecido y yo, porque dijo, puta... Me, me, verdaderamente los ángeles me levantaron con un Miguel de un lado y del otro lado a Raúl Araiz haciendo eso bueno total hice mi capítulo, todo el mundo muy contento me aplaudieron en el foro, lo que tú quieras y a partir de ese momento me volví actriz y maestra de Ernesto Alonso no de Ernesto directamente, él no lo necesitaba ni lo habría, entendido, ni lo habría querido pero sí de su gente y no tienes tu idea de la cantidad de estrellas que pasaron por mis manos, que no puedo decir nombres, claro, porque llegaban sin saber hablar y tenía yo que enseñarles y montarles personajes y todo. Y así me metí a la televisión. Y así no dejé de trabajar nunca. Nunca. Y así inicié las, 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 los, los, los centros de entrenamiento de Televisa porque... ¿Te acuerdas del SAI? Sí. ¿Te acuerdas que de repente nadie podía trabajar porque el sindicato y las hilachas? Bueno, en ese minuto yo estaba... Pues no me acuerdo qué estaba haciendo. No, cómo no. <risa> Seguía dando clases para Ernesto. Entonces me, me, me llama Emilio, que a cada rato iba a cenar con Ernesto y yo cenaba diario con Ernesto, con Arturo, y Arturo le escribía cosas a Ernesto. Y... y me llama Emilio y me dice, oye, necesito una escuela, porque a mí no me vuelven a hacer esto, ¿eh? tengo que tener mis actores, necesito que me hagas una escuela, para que no se llame escuela, que sea un centro importante. Dije, sí, de acuerdo, quiero que me hagas una universidad. Ok, Ernesto, ¿la quieres como la Coca-Cola? No, una universidad. ¿Cómo ves, cómo, cómo era Ernesto, quiero que me hagas una universidad que que en su campus tenga premios Nobel, que... de acuerdo eh, esto de acuerdo en, eh, en mí, lo que quieras, pues ahora sí que tú mandas, ¿no? pero óyeme, ¿tú, no, tú vas a dejar de ser actriz y a ti te interesa más actuar, le dije, no te equivocas a mí me interesa más que la gente sea lo que yo le enseño, porque eso me parece que trasciendo más no, la actuación acaba pronto y una persona, mírame y una persona que triunfa es una persona que triunfó porque yo le enseñé. Entonces comencé a entrenar gente y abrí por primera vez el centro de capacitación de Televisa, de donde salió Timbiriche, de donde salió Fesas con Crema, de donde salió una cantidad de estrellas. Ah, me dijo, no quiero actores, ¿eh? Los actores se forman en el teatro, hazme estrellas. Y dije, caray, que es una estrella, empecé por ahí. Y sí, me di cuenta, una estrella es un líder, por cualquier calo que la veas, y por eso una estrella puede ser, vamos, en tiburón es el tiburón la estrella, ¿no? Si, ¿Qué te importa si es bonita, si es fea? Lo importante es que tenga algo que la gente quiera imitar. Entonces, aprendí a ser estrellas y por mis manos pasaron pues, mucha gente, no y muchos que ya fallecieron desgraciadamente. Pero bueno, y de ahí me seguí con líderes, de ahí me seguí con políticos, de ahí me seguí con, este, con, 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 con conductores. Entonces puedo manejar, puedo hacer, formar conductores, líderes políticos. Lo único que necesito es que me digan qué quieren, porque eso sí lo necesito. Que me digan qué quieren, qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres transmitir y vamos a hacerlo juntos. No, no voy a hacer lo que yo quiero, no, no me vas a imitar a mí, eso es ridículo. Vamos a platicar un buen rato y lo que tú necesites lo hacemos juntos. Y así preparé tanta gente de valores. En cuatro días preparé a los cantantes de, preparaba a los cantantes de valores y salieron todos. Todas las estrellas de valores. En cuatro días porque el otro se lo dedicaban al vestuario. Sí. Y el otro nada más un rato conmigo. Y le tenía que quitar en primer lugar el miedo, montarles la canción, todo. No, no musicalmente, claro, en contenidos. Entonces ya sí salieron, pues, un chorro.
1: Ahora, hay una confusión, Martita, porque Diego Schoening. Diego, mi adorado hijo, sí. Entonces todo mundo piensa que es tu hijo, no, que no es sí, mí. pero no es tu hijo de... Bueno, no
0: está parido por mí, pero oye... Tú te casaste primero
1: y tuviste a tu hijo.
0: Yo tuve a mi hijo, después apareció Arturo. Tu marido. Y, mi marido. Y, y Diego es hijo de una muy importante antropóloga, muy cariñosa, que quería trabajar y vivir su vida. Entonces le dije... Sí, no era Toda". mexicana,
1: ¿verdad? No es mexicana.
0: Sí. 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 Bueno, es hija de republicanos, de españoles republicanos. Pero sí, sí es mexicana ¿no? y una mujer muy cálida, además. Entonces, no, bueno, todo tenía menos tiempo de atender al niño, entonces nos lo dio. Entonces se formó conmigo, por eso me dice mamá, por eso me, me, me exhibe como mamá, porque, si, porque yo lo eduqué. Y curiosamente el que se hizo actor y gente de pantalla fue él, y mi otro hijo más me imitó como maestro. Formamos una escuela en Miami, él y yo, y le dejé la escuela y allá falleció desgraciadamente. Bueno, y Diego sigue, eh, sigo siendo su mamá, ¿no? Cuando nace esta, esta, esta nueva puesta en escena de Vaselina, le digo, oye, si están ensayando como locos, como tú sabes. Y le digo, oye, no te preocupes si no me esteras al estreno. ¿Cómo no vas a ir al estreno? No te lo perdono. Armó un escándalo. Y dije, bueno, voy a tomar un, para un Uber para ir, pero de regreso me regreso uno de tus asistentes. Porque ni creas que voy a sacar un Uber de la puerta del teatro, ¿verdad? Total. Tengo que ir al estreno de Vaselina. ¡Ni modo! <risa> Me <risa> va a tocar. Ahora, eh, Diego y tu hijo, ¿cómo se llevaban? Maravillosamente bien. Maravillosamente bien. No sabes a qué punto. El día del matrimonio de Diego lo llamó a cantar juntos. Eh, no y, y, y el día que falleció mi hijo, que estaba él en Miami, él recibió todas las partes médicas. Él pagó todo el entierro completo. Él... Se hizo cargo él de todo. Yo llegué nada más a decir, soy la mamá.
1: De ese tamaño. Ay, Martita, y Mi luego marido. tu marido, que también, ¿cuánto duraste casado? Igual,
0: 50 años.
1: Como novios, te lo juro,
0: 55 años. Como novios. Mi marido era, y yo éramos novios, te lo juro, Mara. Lo fuimos siempre. Y me, no me pongas a chillar que todo, todo la pestaña se me va a caer, oye. No, no, no. <ríe> y evité que me sobremaquillaran, sobre porque mi maquillista es capaz de sacar. Ese sí me quita 40 años, porque veas.
1: No, así te dejó Es como impresionante
0: cómo me, me maquilla ese hombre. Entonces, no, no le dije, casual, casual, no me mandas, <ríe> no me mandes a al la alfombra roja, es una entrevista, casual.
1: Ahora, Marta, hablando de la docencia, eh, ¿cómo eran? ¿Han cambiado en algo los alumnos, los actores, los conductores? Eh, ¿Qué es lo que tú cambiarías de estas personas de estos personajes de ahora que no teníamos los de antes, o viceversa?
0: Mira, la estrella es siempre estrella y siempre es, sea lo que sea, siempre es neces hay necesidad de imitarla. Por alguna razón. Porque necesitamos líderes de todo. Si los necesitamos en política, no los vamos a necesitar en el escenario. Entonces, es muy importante que la estrella sea un líder. Y el líder no se fabrica. Tienes que tener la actitud de querer ser imitada. Él, el... ay, ¿cómo te lo contaré? La, la, la onda, la, la, es, es una especie, pues es una comunicación muy, muy es, no es espiritual porque eso parece re, religión, no, es de, de, de energía, de intención, de onda, de onda, tienes que tener una onda que comunique. O que no comunique, yo te enseño cómo. Yo te obligo a que comuniques hasta que lo logres. No todos podemos ser líderes. Hay quien es líder, hay quien no lo es. Y aunque nunca lo será. Pero hay muchas personas que no saben que lo son. Y hay muchas personas... Mira, las redes sociales han vuelto líderes a todo el mundo. Tú puedes ser estrella simplemente por estar en redes sociales. Pero ¿qué estás comunicando? ¿Y cuánto tiempo te va a durar ese liderazgo? ¿Y qué estás produciendo? Eso es lo muy importante. ¿Sí me explico? Sí, sí. Eso es. Y eso sí tuve que descubrirlo. Porque las clases de actuación con Brotowski, con, con Stanislavski, con Barba, con tantos... Ustedes dicen siempre lo mismo. En una forma o en otra te dicen lo mismo. Pero lo que es el liderazgo, que es lo que yo sé hacer, yo sé hacer líderes. Los actores, como decía el señor Azcarra, se hacen en el teatro. Los líderes son los que hay que saber entrenar. ¿Cómo entrenas un conferencista para que llegue su partícula? ¿Cómo entregas un político para que tenga que proponer? ¿Cómo entre... yo, no, yo no propuse nuestro... Yo no entrené a nuestro actual presidente, aunque sí he entrenado presidentes a este, no lo entrené, lo juro. Pero me habría encantado, porque qué buen líder es el condenado. ¿eh? Pero pero en primer lugar yo nunca los juzgo. Lo que tú quieres ser es lo que vas a hacer, no lo que yo quisiera hacer. Yo te doy los instrumentos, pero nada más, y te obligo a que los adquieras, pero nada más, y en todo eso, ¿quieres aprender a manejar cámara? ¿Quieres saber usar cámara? Yo te digo lo que es la cámara, te doy ontológicamente la cámara. Te digo lo que es esa señal. Y te digo con quién te debes comunicar. No con el mundo, por Dios. Cuando la gente llega a un, a un foro y comienza a hablar, como si estuviera con la sensación de que tiene que llegar su voz a Europa. Está loca, ¿verdad? Eso no es. Tú tienes que entrar a la cámara y hablar con el señor que te está tomando. Es con quien quieres hablar. Es al que le tienes que transmitir. Y ya lo demás lo va a hacer, obviamente, todo lo que es la señal, que es
1: mágica y genial. ¿No? Ahora, lo importante de todo esto, Marta, es que sigues dando clases. Sí, sí, el que me la pida la doy. Pero además
0: me voy a promover ya. Te voy a mandar mi promoción un día. Sí, claro. Hoy, bueno, no para que tú la mandes, no te voy a pedir. el. ¿Qué tal si llega el, el, el ventas de Televisa y me pasa la factura? No, no. De ninguna manera me asusta eso. Siempre estoy con mis, con, mis, con mis gentes. Cuidado con ventas, cuidado con ventas. Pues sí. Tantos minutos, tantos miles de dólares. Párele. Mara habló porque quiso. <risa> Yo no, yo no le dije anuncia. No, la meto por redes sociales, es muy fácil pero, pero sí, yo creo que la semana entrante grabo Y, y digo lo que tengo que decir Y, y, y si usted quiere ser líder, venga Si usted quiere hablar bien, venga Si le asustan las cámaras, venga Tome su primera clase conmigo, vamos a ver Vamos
1: a ver qué pasa Pero actores no
0: también, si me llega un actor mira el problema es que con el actor que tienes que ser presencial a fuerza el problema con el actor es que es lento ¿cuánto tengo que cobrarle a un actor? para que a él le rinda y a mí también porque yo soy muy cara no, no, es cierto depende de, y de la cara cara carísima según el sapo es la pedrada un día un, este, un, un político que, que no que no le había cobrado todavía me dice oye Marta no me has cobrado digo no te preocupes tres camionetas dos van un avión se murió de la risa claro no 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 este no se trata de eso no no se trata de cobrar en lo que consideras que vale tu trabajo y por supuesto si la persona va a obtener lo que cree que va a obtener cuando lo obtenga me tiene que pagar yo le pido la mitad al principio y la otra mitad cuando entrego el producto, y el producto me puede tardar un año. ¿eh? ¿Cómo le hago con un actor?
1: Sí, claro. ¿Y has visto personas que ya de primera impresión digas, no, no te puedo preparar? O sea, que te hayas negado a prepararle porque no le ves lo que busca.
0: Bueno, cuando, cuando estaba en el, en, el, en el CEA, cuando manejaba la, el, los grupos de Televisa, claro, les hacía exámenes a todos. Y de repente me llegaba... Cada niño con la mamá sabe llorar, sabe reír. Gracias, señora. ¿Qué le dices a una señora que está empeñada en que.? Mi vida, ¿sabes a qué vienes? Para salir en la tele. Claro, y vas a salir
1: en la tele, te lo prometo. ¡Vámonos! ¿Qué es, qué es más, eh, digamos, más fácil? Ajá. Eh, eh, enseñarle a un niño, a un adolescente a un adulto, ¿qué es lo que se puede facilitar más en la generalidad, Marta? El niño y el adulto.
0: El adolescente tiene la cabeza llena de pájaros. Está en pleno adolescencia. Mira, los entrenados, mira Timbiriche. No tienes idea de las luchas con Timbiriche, mi vida. Mi vida. Y mira que el, el maestro era Pedro Damián, no yo. Pero la, la disciplina sí era mía. La responsabilidad sí era mía.
1: ¿Quiénes estaban en Timirich en la primera? Ah, pues era Diego, Diego.
0: Benny, Sasha, eh, Paulina, eh, Alex, Mariana y Eric.
1: Y bien chiquitos: nueve, diez años. Chiquititos. Y de los fresas con crema de Marianita no, Levi, de Toño Mauri. Crema.
0: Fresas con crema eran ya más adolescentes, no eran tan adolescentes, eran más adultos, más interesados en el éxito. Bueno, no, no, fresas con crema no dio problemas nunca y yo no, realmente a fresas con crema los enseñé a proyectar, pero nada más, no no demasiado, sí a montar las canciones y esto, pero eran a unos más tranquilos Fresas con crema no los difíciles fueron tímidos. desde la entrada, desde el primer
1: día, chamacos de...
0: el primer día me llama Julisa y me dice, oye Marta, ven a ver el, la coreografía de Diego, porque yo no estaba en el grupo, y entonces llego y veo la coreografía y todos muy inmensos, y, y, y me dice, oye, no sabe qué, ya está a punto Marty Allen, que era el que montaba, y está a punto de renunciarme porque no logra sacarles nada. Y comienzan a correr la obra y bueno, me di cuenta de lo que pasaba. ¿no? Como que tengo el feeling de darme cuenta de dónde está el error. Entonces le digo, a ver, ciérrenme telón. Y les explico la obra, no sé, nadie se las había explicado. <risa> y comencé a ver. ¿Qué dice la, la primera canción? Había un ratón muerto en la calle y del olor ya me iba a desmañar. Me recordó el salón de clases de nuestra secundaria nacional. Recuerden lo peor de su escuela y a lo que apestaba. Eso es lo que dice la primera canción y ustedes están protestando. Ustedes ya son mayores y se acuerdan de la escuela y todos sus recuerdos de la escuela los van a transmitir ahorita a gritos y furiosos. ¿Entendieron? Sí. Abran el telón. Me siento y empieza, había un ratón compritita Y Martí se voltea y me dice, ¿Quién eres? Le dije, la bruja mayor.
1: <risa> ya. Marta, ¿y tus cachunes? Ay, mis adorados
0: cachunes. Mira, yo ya había dejado la actuación. Ya estaba dispuesta a nada más dar clases. Y de repente me doy cuenta de que tenía un grupo de actores que se me atrasaban y que nadie los quería por feitos, pero muy talentosos. Ay, Entonces, pues sí, sí. Entonces, llego con, con, con Víctor Hugo y le digo, oye, Víctor Hugo, no voy a tener nuevo grupo porque nadie los quiere y tengo mucha gente muy valiosa. A ver, llámate a Luis de Llano. Entonces llaman a Luis. Y le dicen a Luis mi problema. Dice, bueno, pero necesito una, una, una... Mira, yo puedo hacer vaselina, me dice. Pero siempre y cuando ella vaya como cabeza de reparto, porque yo no tengo cabezas de reparto. Y yo tengo un grupo muy talentoso de gente que canta y baila y quisiera incorporarlos. Sí, hombre, cómo no, incorporarlos y vamos a, a juntarlos, ¿no? Y así volví a escena diciéndole a Luis... Voy a estar. Y ya y a, y a, y a, a, a Víctor Hugo. Tres meses nada más para echar a andar al grupo. Me quedé siete años, claro. Tres meses para echar a andar el grupo. Voy a ser un personaje chistoso de la directora que va a caer siempre en melodrama. La directora de Godzilla. Etcétera, de Godzilla. Entonces, se juntó el grupo. Fue eso. Fue un éxito, afortunadamente. Le meto un detalle de de melodrama, que siempre la mezcla farsa-melodrama es genial y siempre pega. Total, nació Godzilla, nació Cachún, y Cachún fue un éxito, así fue Cachún. De un grupo que tenía Luis de Llano que quería hacer, que quería contratar, también no eran así como La Quinta Maravilla, no eran estrellas, no eran gente bonita, no tenían pantalla, y yo tenía otro grupo también de gente talentosa, que igual no era gente bonita, no tenía pantalla. Y a la hora que surgieron, pues, como eran muy talentosos,
1: hicieron lo que hicieron. ¿Y cómo recibiste la noticia del fallecimiento de Viridiana? Ay. Te Ay, imagino no, que doña, doña Silvia. Silvia... el
0: fallecimiento, ah. estaba conmigo, era mi alumna.
1: Yo imagino que doña Silvia te llamó, estaba en contacto contigo. No,
0: pues fue todo el escándalo, en la noche fue eso. Fue el accidente que la mató y, y fue la noche anterior al momento en el que se avisó por todos lados. No, oh, fue terrible. ¿Qué quieres que? Mira, cada vez que se me muere un alumno, híjole, me muero con él. Así me pasó con Edith. Así me pasó con Palomo. Ya déjate de mis
1: compañeros que se han muerto, ¿no? Pero, híjole. Pero lo importante es que estás aquí. Y que bueno, estás dando cursos. Ay, sí. Y que estás trabajando, preparando gente nueva, Marta. Mira, sí, y creo
0: que puedo lograr que la gente tenga lo que quiere, que eso es lo más importante. Que llegue a donde quiera y tenga lo que quiera, que esa es mi verdadera misión. Eso es todo. Vete a ti, Uta. me encantas. Te disfruto, te disfruto. Eres una estrella y pasaste por mis manos.
1: Sí. Y eres una estrella, Uta. me siento. Ay, Marta, qué... Híjole, es que lo que menos quieres como alumno es desilusionar a tu maestro, ¿no?
0: Es que, es que yo vivo a través de ustedes, a través de sus éxitos. No sabes lo que lo disfruto, no tienes idea. Y no sabes lo que sufro, el fallecimiento de cada uno. Viridiana. Híjole, tantos
1: que se me han muerto. Ay, matita. Pero bueno, ¿qué le dirías a las mamás? de los chiquitos que quieren eh, eh, actuar, o qué les dirías a los jóvenes que nos están viendo, o a las personas que nos están viendo que quieren dar conferencias, o que están encaminados a la política, o que quieren conducir, o que quieren dar entrevistas, en fin, ¿qué les dirías? Madre? Mira, que un
0: sueño que no se cumple es el que se abandona. Simplemente eso. Un sueño que no se cumple es el que se abandona. Entonces, cumplan sus sueños, cúmplanlos, no los abandonen. Yo les puedo ayudar, a lo mejor no a todos, pero a muchos sí. ¿Y te contactan a través de tus redes sociales? Mira, voy a, este, sí, voy a, voy a, te digo que estoy preparando mi promoción, voy a poner un link para ver cómo va a ser el contacto, porque si bloqueo un teléfono, pues a lo mejor es una locura, <risa> De repente brota y pero no era tan famosa. Es real, digo, hay gente que me recuerda, pero no estoy en pantalla para que todo el mundo se acuerde de mí. Pero lo que sí quiero es res resucitar a Godzilla, fíjate. Quiero regañar a todos los políticos que se me antojen. Todos han sido mi alumnos y les pongo orejas de burro. Voy a
1: resucitar a Godzilla, también. Eso. Marta, querida, ¿algo que quieras agregar, que le quieras decir a las personas que nos están viendo?
0: Mira, en primer lugar a ti. Gracias por tu éxito. Y a ustedes, gracias por vernos. Gracias por estar ahí. Gracias por ser ustedes. Y no abandonen sus sueños. Nunca, el que sea, tiene la obligación de mantenerlo. El mundo se crea gracias a los sueños de la gente. No los abandonen.
1: Y gracias por venir, Marta, gracias por ser mi maestra, gracias por darte este tiempo y, y qué bueno que estás aquí para todas las personas que quieren seguir aprendiendo y quieren que tienen muy claro el objetivo. Ay, gracias.
0: Creí que me ibas a, a, a entrevistar sobre vaselina por lo, por lo que viene, por eso dije, ¿por qué me querrá? Ah, pues vaselina. Ah, pues dime lo que quieras de vaselina. No, pues que tenga mucho éxito. <risa> va a tenerlo, va a tenerlo los timbiriches siempre tienen éxito y qué? tienen que hacer su despedida de. Estoy... están con eso pero no tienen lugar donde hacerla ¿Y tú
1: crees que se va a despedir ya timbiriche ya después? Ay, mi vida, ya son timbirucos ya no pueden dar la, la energía
0: que daban de chamacos no y lo saben saben muy bien que ese brinco y esas notas, de repente ya les van a fallar y mira que son como soldados en entrenamiento son unos soldados, pero todo tiene un límite. Y ya es hora. Sí, sí. Y ya todos están con la hija, con la hermana. con Diego ya tiene con una hija preciosa, con, con, con esta niña. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi nieta? Así soy, qué horror. No, su niña. Una niña preciosa y con una voz divina. Y estudió comedia musical y en, la universi en una universidad en Houston. ¿Te imaginas lo que le cuesta al pobre de Diego? Bueno, entonces es todo. No, 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 está, está seria esa niña. Y ha, ha montado un espectáculo con ella. Yo creo que le va a ir estupendamente bien.
1: Ay, que así sea, Marta.
0: Ay, sí, 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 a todos les va a ir bien. El espectáculo es muy, muy generoso, tú lo sabes.
1: Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí. Gracias a ti por tu invitación. <ríe> y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está. Marta Zabaleta, la maestra Marta Zabaleta, aquí en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. Bravo.
0: Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. with by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.